1: Saia do Impedimento, na Bande Vale, bate-papo esportivo com Antônio Carmo.
0: Vamos nessa, ótima terça-feira, bom dia.
1: Obrigado, bom dia para você, Cláudio Nicolênio, um bom dia a todos que nos ouvem aqui na Bande Vale.
0: Muito bom, hein, terça-feira de Copa do Brasil, Antônio Carmo, terça-feira de decisões... Já na Copa do Brasil, a gente já começa a saber quem chega às oitavas de final da competição, hein?
1: É, o América Mineiro e o Atlético Paranaense com uma larga vantagem. Vão jogar em casa depois de terem vencido os jogos fora por três gols de diferença. Novidade no Atlético Paranaense contra o Tocantinópolis hoje, às nove e meia da noite, na Arena da Baixada. Depois do Furacão ter vencido o jogo de ida por 5 a 2 é a presença de Luiz Felipe Escolar o Filipão no banco de reservas do Atlético Paranaense. Mário Celso Petralha tinha dito semana passada que ele foi contratado para ser o um diretor, diretor dos diretores, dos treinadores é, do, do futebol do Atlético Paranaense. Mas aí conversaram e o Filipão vai tocar o time até o final do ano, né? até o final da temporada que esse ano vai a outubro, porque em novembro temos Copa do Mundo e depois sim, para o ano que vem, um novo treinador será contratado. Mas Vai que o Atlético começa a perder, 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 né? Aí não sei como é que fica a situação, porque no Brasil não dá para você cravar que o técnico é técnico, ele está técnico no, no, no time. Mas hoje a estreia é muito cômoda para o Filipão, com o time tendo essa vantagem muito grande. O mesmo se aplica ao América Mineiro, que recebe o CSA às 7 da noite no Estado de Independência. O América Mineiro, terceiro colocado no Campeonato Brasileiro, vai receber o CSA depois de ter vencido o jogo de ida. Pelo placar de 3 a 0. Boa vantagem do time do Wagner Mancini. Em definição, lá pro jogo do Azures, né? Que é em Pato Branco, acho. Pega o Bahia, o jogo de ida foi 0 a 0. E aí quem, quem passar, é, se adiante nesse confronto aí. O, o, pode ir pros pênaltis, né? O Bahia vai ter que jogar bola. Mas fora de casa mesmo, tô no fora de casa, tem, tem um time mais competitivo, penso eu.
0: É, meu amigo, e mais do que vaga nas oitavas de final é 3 milhões de reais em jogo, não, Antônio Carmo? Agora, o Bahia é. tem obrigação de tirar o Azures, né? Aí, se não se o Azures passar, é aquela zebrada desfilando em palco aberto, hein, Antônio Carmo? É, o Bahia,
1: apesar de estar na Série B do brasileiro, tem muito mais condições né, de vencer esse jogo. Aí, é lá no Estádio Os Pioneiros e precisa ganhar, sem dúvida alguma, ser eliminado pelo Azures, que agora está aí disputando a Série D do Brasileirão, será uma grande zebra e um prejuízo gigantesco para pro, 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 pro é, o Bahia, o time que tem uma condição muito melhor, sem dúvida alguma, né, Nicolinho?
0: Ah, é acho que não dá para comparar, né, o Azures. Não. É... Poderia Não, ser convidado para é o quadrangular, aí, né? junto com a Samanuelense, o Urupês e também o São Paulo de Avaré, viu, Antônio Carlos?
1: É, é. O Azul surgiu aí no, no futebol paranaense há pouco tempo, vai ocupando o seu espaço, né? Já está já tá na primeira divisão do futebol paranaense, mas é, tem ainda muito, muito chão, muita grama para comer, para chegar lá. E o Bahia já tem toda a sua história, né? O tricolor de aço o Grande Bahia.
0: Muito bom, Antônio Carmo. Olha, uma perguntinha de vestibular para você. Você sabe quem que é o Sim. quarto colocado do Campeonato Brasileiro?
1: Quarto colocado do Campeonato Brasileiro. Seria quem, mestre? Seria o Atlético Paranaense? O Atlético Mineiro? Seria o Palestra? Não é, né?
0: Não, o quarto é o América. O terceiro é que é o Havaí, terceiro. que ontem ganhou o é, jogo, é... Antônio Carmo. E tá em terceiro bicho, tá voando.
1: O Havaí só tem uma derrota no campeonato, foi na segunda rodada pro Corinthians, e tem três vitórias já no campeonato, um empate. Ele que quase foi rebaixado no campeonato catarinense, entrou na competição para fugir do rebaixamento, e hoje é surpresa. Como bem disse um cronista aí, nesse começo de campeonato, todos os gatos são pardos, né? Você começa a olhar assim, é bom lembrar né, que Santa Cruz, quando caiu, Criciúma, quando caiu, Ponte Preto, quando caiu, Internacional, quando caiu, Internacional é time grande, tira dessa lista. Esses times lideraram, o, chegaram até liderar o campeonato brasileiro ali na terceira, quarta, quinta rodada. Depois voltaram à normalidade e foram rebaixados. Não dá para acreditar que América Mineira e Havaí vão ficar ali na parte de cima da tabela. Estão aproveitando esse começo de campeonato, a instabilidade de São Paulo, Atlético Mineiro, Palmeiras, Flamengo, né? e vão conquistando pontos. Já que o pessoal está bobeando, eles vão se conquistando os pontos aí e que, que os deixam. Né? Hoje, fechasse o Campeonato Brasileiro, o Corinthians seria o campeão, o Santos vice, vai terceiro e a América Mineiro o quarto, seria os quatro da Libertadores da América. Obviamente, não acredito que terminaremos assim.
0: Ah, muita mudança deve acontecer. É aquilo que eu sempre falo, jabuti não sobe em árvore, Antônio Carmo. Você ele tá lá é. em cima, alguém colocou, mas ele cai, viu? Colocou.
1: Como é que eu desço? O pessoal do Havaí, do América Mineiro, tem que tirar foto aí dessa classificação, guardar num quadro e falar, vamos ver até onde
0: vai, né? Que beleza, hein? Que beleza. O Carmo, ontem... É... O, 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 eu tava vendo o Marcelo Martelotti voltou pro Santa Cruz voltou para lá? do Recife, mas assim tá um pé de guerra o Santa Cruz, né? é, é teve uma debandada depois da vitória é, em cima do Atlético da Bahia, o técnico Leston Júnior, executivo de futebol Marcelo Segurado saíram é. fora e aí trouxeram ah, aquele odor para mídia. Boa sorte pro Marcelo aí. Não vai ser fácil não, hein, o Antônio Carmo?
1: Ele, eu não sei nem se ele chegou aí a trabalhar com o um pintado lá. Ele tava acertado com o um pintado para ser o assistente técnico dele no Cuiabá. Não sei se foi, então acho que não. Mas é que ele tem um nome, né? Aquela velha história, sabe? Que a gente fala aqui, lembra sempre de Gilson Kleiner na Ponte Preta, de Marcelo Veiga no Bragantino. O, o Marcelo Martelau tem uma bela história no Santa Cruz, e aí o pessoal começa, opa, precisamos resolver a coisa, aí vamos ver se a gente traz alguém que é, 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 que é da, da casa, que conhece, que sabe dos problemas, né? E aí acaba contratando um técnico que, que tem é, esse nome, tem essa condição de poder melhorar o time na competição. Santa Cruz está na, tá na Série D do brasileiro, na Série C, nem sei mais onde ano de Santa série Cruz.
0: Série D. Né?
1: Série D, né? E coisa hein? precisa realmente é estar na Série D mesmo. E não está bem, né? Tem uma vitória, um empate e duas derrotas no campeonato. E a mudança aí é daquela necessidade não sei. O Marcelo sabe onde amarra, o onde aperta o calo, né? E aí vai para tentar essa, essa mudança de novo aí. E aí tomara que dê certo para ele lá, né?
0: A é, não vai ser fácil conhece, não, viu, Antônio, pode escrever aí, o Santa é. Cruz, depois que passou pela Série A, se não me fale, memória, em 2015, entrou numa 2016. queda livre, né?
1: Foi, ele subiu, ele teve uns, uns grandes momentos ali, em 2014, 2015, 2016, foi campeão da Copa do Nordeste, campeão pernambucano, subiu a Série A do Brasileiro, isso que eu falei, em 2016, com o grafite de centroavante, o Santa Cruz chegou a liderar o campeonato nas três, quatro primeiras rodadas. Depois caiu, não tinha bala para aguentar tudo isso e acabou sendo rebaixado é, para a série C. Né? Para a série B. Depois caiu para a série C e agora já está na série D. Então não, é, não dá para ficar nessa batida aí, não. Tem que procurar dar uma melhorada. né?
0: É. Situação bastante complicada. Olha, um registro. Ontem o CRB conseguiu a primeira vitória. Venceu o Sampaio Correia. Por 2x1 um no Rei Pelé, mas segue na lanterninha da Série B, que tem Bahia e Cruzeiro na liderança.
1: É, pelo menos saiu da, daquela situação de não ter vencido nenhum jogo no campeonato, que é sempre ruim. E tá pertinho ali, tem quatro pontos, Tombense, Londrina, Sampaio Corrêa tem cinco, Guarani, CSA, Criciúma tem seis, quer dizer, mais uma vitória, já afasta o time da, da lanterna do campeonato. Ainda tem muito campeonato, muita bola para rolar.
0: Muito bom, Antônio Carmo. É semana que a gente tem aí Copa do Brasil, né? Com movimentação, os três jogos, os paulistas jogam amanhã e quinta-feira, né?
1: É, essa semana tem de novo, né? Um jogo do Campeonato Brasileiro encherido no meio aí, que é Bragantino e Atlético Mineiro. Igual ah,
0: alguma televisão Flamengo, transmitir, né?
1: É, tá, joga aí no meio e, e vai. Mas a Copa do Brasil realmente... É atração, o Palmeiras pega o Juazeirense amanhã, o Flamengo pega o Altos, o Corinthians jogará contra a Portuguesa do Rio, né? o Fluminense vai enfrentar o Vila Nova de Goiânia, é, daí na quinta-feira tem o Cruzeiro com o Remo, São Paulo com o Juventude, o Santos com o Curitiba, definições, né, que a gente vai acompanhar começando hoje, todo mundo de olho aí nas oitavas e principalmente nessa verba gorda que você falou aí.
0: Sim, é muito dinheiro envolvido, sem dúvida alguma, e é isso que a gente fica de olho no que está acontecendo. Série B também só na sexta-feira, né? ontem a gente teve esse jogo fechando a sexta rodada, é o Brasil que vai em frente com o seu futebol. Antes de eu ir embora, Antônio Carlos. só um registro aqui, é, é, ontem à noite eu estava vendo... A participação do Gatito Fernandes na vitória do Botafogo contra o Flamengo no final Sim. de semana. O Gatito que ficou um tempão parado. Um né? ano. Já tido uma, um uma confusão gravíssima. tá de volta. Ele que sempre foi um goleiro de nível. E mostra que está numa fase aí sensacional depois de quase um ano e meio sem jogar.
1: Gatito porque o pai dele era o Gato Fernandes. Campeão opa. internacional, campeão, campeão no Palmeiras em 94 veio para substituir o Sérgio e foi campeão paulista e estava no time campeão brasileiro de 94 também. O, o Gato Fernandes, Paraguai, e o Gatito Fernandes, que é filho dele, ambos goleiros da, da seleção do Paraguai. Ele fez uma partida memorável, pegou tudo que podia. Foi bom ser lembrado né, desse jogo, que ontem eu até falei de um pênalti que, que, que o VAR não, não assinalou a favor do Palmeiras contra o Fluminense, não sei para quem tem VAR. E Sim. o não entrou num acordo lá, num gol impedido do, 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 do Gabigol, é, que foi no primeiro tempo, estava 0x0 ainda. Se vê que o impedimento, mesmo com o Varda, os caras colocando a linha rosa, azul, amarela, vermelha, preta, verde, não chegam num acordo, né? O impedimento é o grande calcanhar de Aquiles aí. Pro pessoal É bola na mão e impedimento, mesmo com linha, vá eu, na minha opinião, na hora que a bola saiu, não estava impedido, não. Até essa foi a visão do, do, do árbitro comentarista do jogo. Eu entendo que o gol foi normal. Agora, mesmo com o VAR parando, olhando, é muito difícil, né? Então, é o seguinte, está mais ou menos assim, dá o gol e pronto, né? O impedimento tem que ser marcado se o cara está com um corpo na frente do outro. Se está um braço, um cotovelo, meio pé, ah, segue a jogada, né? É muito... É, é muito detalhe, Nicolino, para anular um gol desse daí, viu? eu acho que, que o Flamengo foi prejudicado.
0: Ah, é verdade, mas o Gatito fez aí três ou quatro defesas sensacionais, fez. vale o registro, ele ficou muito tempo parado, tá de volta na meta do glorioso da estrela solitária. Vamos nessa, Antônio Carmo, você volta nos donos da bola, tá certo?
1: Tá combinado, e pra gente dizer que não falou do Botafogo, golaço fez de novo aquele menino lá, o Ellison. Acertou um chutaço lá, fez um gol bonito pelo, pelo Botafogo. Esse menino vai aparecendo muito bem no futebol do Brasil. Botafogo vivendo um novo tempo agora. Fica combinado para meio dia, então, Nicoline. Um abraço aí para você e para os amigos todos que nos honram. Com a audiência aqui no Bate-Papo Esportivo. Uma ótima terça-feira. Até mais. Saia do impedimento na Valley. Bate-Papo Esportivo com Antônio Carlos.